0: Eu fiquei surpresa, porque se você pensar que quase 80% dos profissionais de compliance já sofreram assédio, para mim é um número bastante representativo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar de um tema importante, profissionais de compliance vítimas de assédio. Vamos tratar de assédio sexual, assédio moral e, enfim, de todas as, as mazelas, os problemas que giram em torno desse tema tão importante e ainda pouco discutido. Afinal de contas, nas nossas aulas de compliance, é sempre muito comum que se diga... É, é, sempre Existe uma pergunta que sempre se repete, que é mas quem investiga o investigador? Quem investiga o profissional de compliance se ele estiver envolvido em algum problema? Essa é uma pergunta bastante recorrente, mas algo que eu não escutei falar até hoje é quem cuida do compliance officer? Quem olha pelo compliance officer? Quem protege o compliance officer em uma situação de assédio? E essa é a pergunta que a gente precisa responder aqui hoje com é, a ajuda da Gabriela Reutboer, que é a diretora de compliance na Nokia para Américas, e ela vai nos ajudar porque ela desenvolveu um estudo que está publicado aqui neste livro que eu já falei algumas vezes, Insights de Carreira para Compliance Officers, e que traz dados importantíssimos aí, dados alarmantes, como o fato de que 76% dos compliance officers entrevistados nesse trabalho de pesquisa já sofreram algum tipo de assédio. Então, realmente assim, o papo vai ser muito legal. Nos meus avisos de sempre, hoje um aviso muito rápido a você que ainda não fez a sua inscrição para a décima edição do Congresso Internacional de Compliance. Um grande evento, como sempre, três dias, mais de mil profissionais de Compliance reunidos aqui em São Paulo. Leandro Karnal já confirmado e muitas outras atrações estão sendo confirmadas. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, acesse congressodecompliance.com.br e saiba mais, garanta sua vaga com as melhores condições deste lote de ingressos antes que os ingressos sofram um novo reajuste. Pessoal, vamos lá, vamos bater esse papo importantíssimo com a Gabriela. Como sempre, seja muito bem-vinda ao LECCAST. É um prazer bater um papo com você mais uma vez.
0: Obrigada, Calai. Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra.
1: Boa Gabi, noite a todos. eu adoro falar com você, você sabe disso, já falei isso outras vezes. Você é uma, uma pessoa que tudo que encosta traz muita qualidade, o nosso papo anterior ele repercutiu muito quando nós falamos da sua carreira, da jornada internacional, trouxe muita inspiração para tanta gente, muitos comentários, enfim, as pessoas realmente se inspiraram no que você trouxe e, e eu fiquei feliz, apesar do tema ser um tema duro, um tema sério, que a gente pudesse falar novamente sobre este assunto nesse trabalho de pesquisa fantástico que você desenvolveu e como eu disse, está publicado no Insight de Carreira para compliance Officer, Compliance Officers, em um artigo que se chama, e aí eu vou recorrer aqui novamente, um pouco mais sobre o elefante cor-de-rosa, conversando com profissionais de compliance vítimas de assédio. Explica para a turma que não sabe do que a gente está falando, por que é, elefante cor-de-rosa, por que um pouco mais, que história é essa?
0: Claro, é, na verdade é quase uma continuação do primeiro artigo que eu escrevi, né, é... Eu Quando eu entrei no Compliance Mastermind, no, no, no programa, é, eu, fiz, é, eu fui convidada para escrever o primeiro artigo, né, que foi no segundo volume da coleção, e eu escrevi em conjunto com a minha querida é, Rose Vuolo, Rosimara Vuolo, a gente lembra que a gente fez aquela divisão por assunto, o pessoal escreveu em dupla, e aí a gente se interessou em escrever sobre assédio. O Aleguirão ia escrever mais sobre a parte é, legislativa, mais didático, nesse, 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 é, mais focada na parte legislativa, porque ele dá a aula e tudo, e a gente ia focar numa parte um pouco mais prática. Naquele primeiro artigo, a ideia era conversar sobre assédio, um tema que a ideia era trazer exemplos práticos porque muitas vezes, é, o que, que a gente vê no dia a dia? As, é, a linha é, entre o que é assédio e o que não é é muito tênue, né, Calai? Não é um, uma... é uma área meio cinzenta, né? Tem gente que sofre assédio, sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabe muito bem, às vezes, né? É, que nem a palavra bullying que veio, né? Todo mundo sofria bullying na infância, mas nunca ninguém chamou disso, né? Agora tem nome. A gente então, chamava assim... de zoeira
1: na escola quando a gente era chamava criança, de
0: zoeira. Exatamente. zoeira. Exatamente. Então, hoje tem um nome, o um nome, né? Inclusive em inglês, né? Bullying, né? Então a gente, a gente era zoado e hoje todo mundo sofre bullying. Então, assim. É, a ideia era trazer mesmo exemplos práticos para que as pessoas que fossem ler, porque a gente tinha aquele approach, aquele, aquela... É, é, o viés da segunda edição era um viés mais prático, né? Então a ideia era trazer casos práticos de assédio para meio que trazer um, um, uma luz para que as pessoas que estivessem lendo aquilo percebessem, olha eu sofri assédio nem dei conta, ou eu estou sofrendo assédio e isso aqui não está legal, e mais ou menos dá um formato para meio que uma, um, um, como é que eu vou dizer, um alerta né, mesmo para as pessoas. Né? Naquele, naquele segundo volume, que foi o primeiro artigo no segundo volume, eu coloquei 21 casos de assédio, mas não necessariamente sofridos por profissionais de compliance. Eram casos de assédio mesmo para ilustrar situações de assédio. Então eram casos, assim, alguns absurdos com é, é, pessoas colocando apelidos indesejados. Enfim, situações as mais loucas. E eram 21 casos que eu é, tive o cuidado de é, anonimizar, se é que a gente pode dizer essa palavra. Claro, mas sem de... dúvida de não, não deixar rastro e nem, e nem, e nem que, que as pessoas pudessem ser identificadas. que a ideia era mesmo abordar o assunto, não fazer uma caça às bruxas, fazer com que as pessoas tentassem identificar quem que passou pelo quê. A ideia era realmente trazer os casos e, e ver como é que as pessoas receberiam aquilo. E foi muito bacana, porque a Rose acabou trazendo um um pouquinho mais da parte teórica e eu foquei mais nessa parte de trazer os casos mesmo. Foi muito legal. Quando a gente foi conversar do terceiro volume, do ensaio de carreira, aí vocês me pediram é, algumas propostas, né? E dentre os assuntos propostos, um deles seria vamos dar continuidade para o primeiro artigo, mas vamos focar só no que foi sofrido pelo profissional de compliance. Eu tinha dado outros tantos mas é, outro tan outros tantos temas, né, tinha sugerido, é, até mais, é, talvez, mais é, é, robustos, não sei, e você falou, Gabi, adorei. Aí você falou, vamos focar nesse aí, e foi quando comecei a pesquisa. E aí eu comecei essa pesquisa, é, logo que você deu a, o, o green light aí, deu o sinal verde, Gabi, toca aí, vamos fazer esse daí, eu me animei, eu falei, nossa, esse vai ser uma muita novidade, porque eu nunca li nada que focasse 100% mesmo no, no assédio sofrido pelo profissional de compliance. E eu falei, eu vou mexer num vespeiro, né? Eu vou, eu vou tocar numa ferida, vou falar num assunto que ninguém vai querer conversar comigo. E eu fiquei muito preocupada, falei, ah, eu vou conseguir conversar com pouquíssima gente, como é que eu vou começar a conversar com as pessoas, né? porque quem que vai conversar comigo? Eu, eu, como profissional de compliance, até quero deixar muito claro, durante a minha carreira como profissional de compliance, não sofri assédio, sofri, não, sofri assédio profissionalmente, mas não enquanto na carreira de compliance. Então, nem o meu depoimento está lá. Então, eu teria que mesmo ir atrás e buscar pessoas. E foi um trabalho difícil, porque, quem que quer falar sobre isso, Calai?
1: Difícil, né?
0: Difícil, né? As pessoas se sentem... É um assunto desconfortável. As pessoas não querem ser identificadas. Existe um cuidado de... É, eu não posso, eu não posso é, dar uma pista para o meu empregador. né? Eu, eu vou ser queimado no mercado se eu falar sobre o assunto. Então, esse, te, esse artigo, eu tive um cuidado até muito... Mais, não que o outro não, tenha, não tivesse tido cuidado. Mas ah. com esse artigo eu tive um cuidado tão absurdamente maior você tem uma ideia que lá, antes de publicar eu conversei com cada uma das pessoas que deu o depoimento e, e pedi aprovação do texto, do texto do depoimento de cada uma porque eu não queria correr o risco de alguém falar, mas você não podia ter escrito isso, isso agora é, pegou ruim para mim aí claro. pegou ruim para mim aí então eu tomei to... foi, foi muito mais trabalhoso, e aí como que aconteceu? Eu comecei a falar com algumas pessoas mais próximas, e aí, é, muita gente não tinha sofrido o assédio, é, algumas tinham sofrido assédio, e algumas não queriam falar sobre o assédio. Então, tinha várias pessoas aí, e aí eu falei, bom... É, você não sofreu, mas você conhece alguém que sofreu para falar comigo? E aí foi naquela do boca a boca, mas um boca a boca muito de perto, Calai, foi um boca a boca assim, é, me ajuda, estou precisando... No final das contas, a coisa foi tomando uma proporção e as pessoas foram gostando de falar, foi quase um grande divã conversar com as pessoas, com os colegas, porque eles se sentiram de verdade à vontade para conversar comigo, de dividir, sabendo que eu ia tomar muito cuidado. Eu tinha pessoas que falavam assim: Gabi, não publica sem conversar comigo. Claro. Por favor, isso é muito sério. Aí eu falei assim: Olha, eu, eu pra você ter uma ideia, eu tive que criar uma planilha de Excel gigante para não correr o risco. Você acredita? Né? Ah, Gabi. Agora, agora você vai ter que falar.
1: Ah, Gabi. <risos> A primeira, primeira participação dela no, no Leccast, ela trouxe acho que umas 16 páginas de anotações para não se esquecer. Das, é, cê, cê, mas isso, Gabi, isso só mostra realmente a sua qualidade. Eu tenho certeza que você fez esse Excel para realmente não... Não, enfim, não, não deixar de cumprir não com aquilo risco, que você tinha combinado lógico. com as pessoas que participaram, e o tema é seríssimo, o tema realmente não é, é... muito sério, eu que...
0: comecei a ficar com medo calai, comecei a ficar com medo de prometer alguma coisa e esquecer que eu prometi, então cada vez que eu falava com uma pessoa, eu falava, deixa eu anotar isso aqui e aí eu tinha a lista de observações hum. <risos> a coluna de observações ela era gigante, porque eu, é, eu prometi isso para fulana, eu prometi isso para o ciclo no final das contas, eu já tinha aguado assim, de alguma forma, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso correr o risco de não consultar as pessoas que eu prometi, então eu vou consultar todo mundo, então antes de publicar eu tinha reorganizado é, a estrutura dos depoimentos, né, porque logicamente que eu dei uma limpada nos depoimentos, para até para poder estruturar o artigo, e aí eu acabei decidindo realmente que eu ia conversar, que eu ia consultar todo mundo para não correr risco, então... As, os 38 depoimentos, 38 não, foram 34, porque das 38 pessoas que sofreram assédio, quatro não quiseram conversar sobre. Inclusive, uma das pessoas é uma pessoa muito querida, ela sofreu um burnout absurdo, assim, de sem ter nada. Hoje ela está super bem, essa pessoa estou em contato com ela, acompanhando a carreira e tudo. Mas uma pessoa que, assim, passou muito mal, pessoas muito queridas, calai, que tem uma pessoa também que é, eu não acreditei quando falou para mim que foi parar na UTI, sofreu um problema cardíaco seríssimo, então, assim, é um assunto sério, é um assunto sério, tem consequências psicológicas, tem consequências físicas, né, e vamos falar, vamos falar, vamos compartilhar, existe um um local, e, e o mais bacana disso é que eu acabei criando uma relação de confiança muito grande com todas as pessoas com quem eu conversei, as que concordaram em dar depoimento, as que não concordaram. Teve pessoas que deram depoimentos através de outras pessoas, que tamanho medo. Não, mas... Olha só. E tá tudo eu bem, né? Esperto, o importante pô. é a gente conseguir. Mas foi muito, foi muito interessante, foi um trabalho que... Começou muito tímido, muito despretensioso, e de repente ele foi tomando uma proporção. Quando eu vi, eu já tinha 50 depoimentos, eu tinha consultado 50, não 50 depoimentos, eu tinha consultado 50, 50 pessoas. pessoas, e eu tomei o cuidado, chegou no finalzinho, eu falei assim, eu preciso de mais um homem, para dar os 25, para completar, para ficar 25 a 25, para dar justamente, para poder trazer uma coisa equilibrada em termos de resultado. Então, foi dessa forma que eu consegui estruturar né, o artigo, foi dessa forma que ele foi caminhando. E aí, quando eu comecei a ter os contatos com as pessoas, aí foi também outro desafio, né, Calai? Porque todo mundo trabalhando, algumas pessoas já no presencial tinham que falar no horário fora do horário de trabalho tinha gente é, que não queria falar e acabou falando as pessoas algumas pessoas foram indicadas por pessoas que eu conheço e que de alguma forma se sentiram tão à vontade acho que eu criei um ambiente tão seguro para elas falarem muita gente chorou é, na assim, derramou derramou lágrimas assim e eu acabei até chorando junto porque é muito claro. emocionante né você é, é muito é muito é muito emocionante, do ponto de vista, assim, é, é, você, você sente aquilo, aquela pessoa tá te contando, tá te, tá te confidenciando uma situação triste e ela acaba revivendo aquela situação e não aguenta, e acaba chorando. Muitas pessoas choraram, não foram poucas. É. Homens e mulheres, tá, Calai?
1: Não, eu posso imaginar. Me
0: surpreende. É.
1: Com certeza, eu posso imaginar, Gabi, porque realmente é, não é brincadeira, a gente usa às vezes a expressão, como você, você usou a expressão burnout, a gente tem um episódio aqui que fala especificamente sobre burnout, né? que a gente entrevistou o professor Marcos Mendanha, que foi um papo incrível, muito esclarecedor sobre o que é e o que não é, e às vezes a gente classifica como burnout, mas as, as coisas podem ser ainda mais graves do que burnout. Burnout, é, de acordo com a classificação realmente é, no quesitos de doença é, ocupacional, é algo bem mais simples até do que a gente imagina, é algo que tem um, um, uma classificação razoavelmente leve, então é, eu, pelo que eu li aqui no seu estudo, é, as consequências são ainda mais graves, mais severas Você mencionou gente que foi parar na UTI né, problemas cardíacos, então isso é muito grave. Outra, outros pontos importantes aqui, para quem não sabe do que a Gabi estava falando em relação a primeiro volume segundo volume, só para esclarecer é, o programa Compliance Mastermind da LEC, nós temos esse compromisso de escrever um livro por ano, nós já escrevemos o um manual de Compliance, foi o volume 1 da coleção Compliance Mastermind, o Compliance além do manual, que é o volume 2, que a Gabi se referia no primeiro artigo que foi escrito sobre esse tema em parceria com a Rose, e é, que tinha, como ela disse, né, esse aspecto prático, esse viés, na verdade, de trazer o, o que isso ultrapassa os contornos de um manual, né, além do básico do compliance, então já temas mais aprofundados, mas com abordagem prática. E o terceiro volume, que é Insights de Carreira para Compliance Officer, está aqui conosco hoje, onde você pode encontrar esse artigo que traz realmente dados importantíssimos. É, o que eu espero do nosso papo de hoje aqui, muito rapidamente, é trazer alguns números inicialmente, mostrar aqui os dados que, que a Gabi é, separou e, e muito bem organizados aqui no, no artigo, para a gente ter um panorama geral. E a partir daí, eu queria muito que você contasse um pouco dos casos, contasse também é, as, o, o que, que essas pessoas que enfrentaram essas situações recomendam para quem está em uma situação similar. Para a gente começar aqui, eu gostaria de te perguntar a princípio, Falando de números, né? Você traz que, que nas suas, no seu artigo inicialmente que foram é, quatro meses de pesquisa, 50 profissionais entrevistados, como você já adiantou, 50 homens, 50%, opa, 25 homens, 25, 25 mulheres, uhum. e aí o primeiro número, um número alarmante de que destes 50, 76% sofreram algum tipo de assédio, seja assédio sexual, seja assédio moral. E aí a primeira pergunta que eu te faço é: isso te surpreendeu? Você esperava encontrar um número assim? Como foi esse primeiro não. contato com isso para você?
0: Não esperava. Eu fiquei, eu fiquei surpresa, porque se você pensar que quase 80% dos profissionais de compliance já sofreram assédio, para mim é um número... Eu não conheço muitos números, muitas estatísticas, mas eu acho que quase 80% é um número bastante representativo. Né? É... Misturado, né? Eu não separei, eu não, eu, não, eu não quis falar só de assédio moral, nem só do sexual. É muito, muito. É, aliás, muitos não. Interessante é que durante a conversa que eu tive com as pessoas que sofreram assédio sexual, eles evoluíram para o moral. É interessante porque começa com o assédio sexual, aí diante das negativas. É, o assediador percebe que aquilo não vai dar em nada e começa. E, e aí ele não é que ele converte o, o sexual em moral no sentido de ele passa a perseguir aquela pessoa, ele passa, se ele tem. É, se ele é o chefe, ele passa a avaliar aquela pessoa mal. Se ele pode, ele começa a excluir aquela pessoa de reuniões. Então, é, as coisas são muito veladas. É, o assunto é, é delicado justamente por causa de, de, dessas situações veladas, onde a gente está vivenciando, sabe que tem alguma coisa desconfortável, está se sentindo mal com aquilo, não sabe muito bem de onde vem. Então, 100% dos, do, 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 dos colegas que relataram sofrer assédio, sexual é, ele foi 100% convertido em assédio moral é muito interessante de ver... mas eu fiquei muito surpresa Kalai. eu fiquei muito surpresa porque eu não imaginava Eu não imaginava é, eu, eu não me surpreendi de pessoas não quererem falar claro. que eu acho que é super normal eu acho que isso não é surpresa eu acho que até entendo respeito muito quem está aqui me ouvindo e que preferiu não falar, tem todo o meu respeito, mas agradeço imensamente as pessoas que tiveram a coragem de falar, ou que, que sentiram um espaço de segurança para falar, e entenderam o meu trabalho no sentido de proteger a identidade e, e de realmente abordar o assunto e tentar chegar numa conclusão de, como a gente vai falar mais para o final, de aconselhar as pessoas que estão nessa situação o que fazer para se estruturar, o que fazer para evitar, ou se você está vivendo, como é que você pode sair dessa? Essa é a ideia que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente. Mas eu fiquei oh. realmente muito surpresa, eu fiquei muito surpresa. Eu vi alguns, algumas estatísticas depois, é, por exemplo, a OAB teve um, um estudo recente, não sei se você acompanhou, quase 80% das advogadas já sofreram, advogadas já sofreram assédio também. Então é um número que quase meio bate com com a minha pesquisa.
1: Verdade, verdade. Um número infeliz, mas que realmente traz essa infeliz um coincidência infeliz. entre as duas pesquisas. Entre as mulheres, Gabi, você destacou alguns números aqui também que me parece importante trazer para o papo. É, das 25, 21 é, reportaram ter sofrido algum tipo de assédio, ou seja, 84% no caso das mulheres, é, e aí até se aproximando ainda mais desse número da OAB que você trouxe. É, e aí, eu, também me, outra coisa que eu gostaria de, já de marcar desde já. Dessas 21, é, duas declararam ter sofrido assédio sexual, e né, como você esclareceu aqui, tanto sexual quanto moral, porque moral. É, se misturam né e, e a, a coisa Evoluiu. evolui. E, e dessas 21, 11 optaram por não reportar, né, por não denunciar, e apenas 10, ou seja, menos da metade, decidiu reportar. Queria só primeiras impressões sobre esses números em relação às mulheres. Depois a gente vai contar os casos que você mais se impressionou, que você gostaria de compartilhar.
0: Eu, eu acho que para pontuar um pouco esses números, é, imaginar que das mulheres que sofreram assédio, praticamente metade reportou, eu acho que é, o que, que isso representa? Eu acho que se a gente falar um pouquinho dos homens, a gente vai ver que metade de mulheres reportando é um número absurdamente maior, se a gente comparar com o quanto dos homens que reportaram. Vou os trazer os números dos homens aqui, então, pra gente. Menos de 25%, ou seja, as mulheres quase 50% reportou e... E os homens, praticamente, menos de 25 reportou. Se quiser
1: falar... É, trazer os números para todo mundo estar tá na mesma página, aí você pode analisar de forma completa. De homens, os 25 homens entrevistados, 17 reportaram ter sofrido algum tipo de assédio, é, uhum. ou seja, nesse caso, 68% é o número no ambiente masculino. Me surpreende o fato de que quatro reportaram assédio sexual, isso é um número que, para mim... Eu esperava encontrar um número maior entre as mulheres, mas o número maior nesse caso, nessa pesquisa, foi entre os homens. É... No caso de assédio, desses quatro casos de assédio sexual, apenas um resolveu denunciar. E de modo global, dos 17, quatro reportaram é... a denúncia, né? dos 17 casos de assédio sofrido, misturando assédio sexual e moral. 4, ou seja, como você bem colocou, menos de 25% decidiu fazer a denúncia, e eu, e eu te interrompi para dar esses números quando você fazia uma comparação com a, a questão justamente das denúncias, os homens denunciam menos do que as mulheres, eu acho que é o, o que esses números mostram, correto?
0: Primeiro lugar, eu, particularmente quando eu comecei a fazer é, as entrevistas, eu estruturei as perguntas, por isso que eu eu criei aquele Excel porque eu queria poder comparar depois as respostas, mapear, quantificar e montar algum tipo de estatística, porque eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Quando eu vejo, é, quando eu vou conversar com profissionais de compliance e só metade reporta, no caso de mulheres, e um quarto reporta, no caso de homens, aí a primeira coisa que eu me surpreendi, não me surpreendi mas se a gente parar para pensar que na nossa profissão a gente prega o reporte, a gente prega o reporte, né? Quando a gente claro. é, re, é, o, é o compliance da empresa, se a gente trabalha na área de compliance, o que, que a gente é super vocal no nosso trabalho? Você se vê alguma violação, reporte, né? E de repente, quando ele, o profissional de compliance, está na pele de sofrer um, um problema como um assédio, ele não reportar, aí entra a questão da maturidade uhum. do programa de compliance na empresa ou do local onde o profissional está. Então, eu acho que é, não tem como separar essas duas coisas. Então, para mim, é muito claro, é, a empresa que tem um programa de compliance estruturado, muito maduro, muito à frente, como você falou né, na, nas aulas da LEC, é, o profissional de compliance é, se ele, se ele, se ele tem uma violação se, se, ele, se ele comete uma violação ou se ele é, sofre uma violação é, ele é o primeiro que deveria dar um exemplo em, em tese em tese se ele está dentro de uma é, de uma estrutura robusta de um programa de compliance efetivo e não para inglês ver né? porque existem, a gente sabe que empresas que estão com programas de compliance para check the box, apenas só para inglês ver realmente então é, eu acho que tem tudo a ver com a maturidade do programa de compliance o que, que isso quer dizer? É, por exemplo você colocou aquela pergunta no início é, se o profissional de compliance é, sofreu algum tipo de, de assédio discriminação, bullying, seja lá o que for ele tem um canal especial para ele? Ou as coisas vão seguir o curso normal, é, como se fosse um funcionário comum? Não que a gente seja nenhum super-herói, nem nada de incomum, mas se a gente está dentro de uma estrutura onde tudo vem para a gente, de repente a gente está sofrendo aquilo e vai existir um conflito de interesse, teria que ter, numa empresa, com um programa de compliance avançado, estruturado, algo... É, algum, alguma política para prever esse tipo de situação. Eu, por exemplo, sugeriria que se algum problema desse acontece numa empresa, que a empresa terceirize a investigação, que a investigação não seja feita internamente, que ela contrate uma consultoria, a gente conhece tantos colegas aí com consultorias, né? mas eu, eu, a, minha, a, a minha sugestão aqui seria... É, o profissional de compliance sofreu, ele não vai usar a estrutura de investigação dele, porque todo mundo se reporta para ele, vai ser um conflito de interesse sem tamanho. Então, é, coloca lá na política, se alguém da equipe de compliance sofrer, isso aí vai ser terceirizado, ou existe alguma equipe é, X especial para isso, não sei. Então, isso já é o primeiro, o primeiro ponto, é, isso demonstra... É, onde as pessoas estão, se elas, se elas confiam no programa de compliance delas ou não. Então, eu acho que isso claro. tem muito a ver com isso. E, e até a gente estava brincando, né, que as mulheres reportaram em dobro do que os homens, né? Então, o que que isso mostra? Que elas, coincidentemente, estavam em empresas que eram melhor estruturadas, ou que elas é, acreditam mais no sistema, ou o que que aconteceu para elas reportarem tanto assim... Do, em dobro, né, duas vezes mais do que os homens, é uma pergunta que a gente faz aqui e que eu ainda não tenho a resposta, mas é, fica aí para gente pra gente é, é, tentar analisar o porquê disso, né o, porquê, o reportar ou não reportar eis a questão, que é o nome do capítulo aí do livro, né
1: é, esse é um ponto que a gente vai chegar também, que, é, é... aliás, acho que a gente pode tratar disso, né, reportar ou não reportar é, é, uma, é uma pergunta, acho que a gente pode em seguida partir para os casos, eu queria muito que você contasse um pouco dos casos que você ouviu mesmo, mas sobre reportar ou não reportar, em números globais, a gente olhando para homens e mulheres, tem um dado interessante aqui, é, que vai dizer que 63% decidiu não reportar, 37% é, decidiu reportar. E, e uma coisa, a gente vai chegar na parte do, das mensagens... Você tem um, um trecho que você deixou mensagens... Não, não, não é mensagens barra conselhos... De quem é, passou por isso... Para quem pode estar tá enfrentando é, algo parecido... ao é ponto 7 aqui do seu artigo... A gente vai chegar nisso... É, e, e, e o que eu pude perceber nessas mensagens... E aí depois você vai falar mais sobre isso... É que existe um arrependimento muito grande, muito claro de quem não reportou, é, as pessoas se sentem é, mal por não ter feito alguma coisa a respeito, e, e isso é recorrente nas mensagens das pessoas que enfrentaram esse tipo de situação. Então, antes da gente partir para os casos, eu acho que você começou a puxar esse assunto, eu queria reforçar a mensagem aqui, se a gente falar isso dentro de nossas empresas, acho que a gente tem o um compromisso de falar aqui também no LECCAST. Se você em algum momento se sentir assediado ou assediada, seja por que motivo for, busque ajuda, desde já a gente vai chegar aqui nas recomendações, mas fale. Talvez você não tenha um ambiente seguro, talvez você não esteja num lugar com um programa de compliance maduro o suficiente, mas converse com alguém, converse com um especialista, converse com um terapeuta, não, não se sinta... É, é, Capaz de resolver sempre sozinha, sozinha essa situação, porque nem sempre é assim. Essa é uma mensagem importante e que tem que ficar muito claro por aqui. Né? O canal de denúncia é sim o caminho correto para resolver a sua situação. E se você realmente estiver num cenário onde você não acredita num canal de denúncia da empresa onde você trabalha, você não acredita no compliance da empresa onde você trabalha, a minha recomendação é que você procure um outro emprego. É né? claro que você pode fazer isso empregado, a gente entende, é, faz, a é. vida é assim. né A gente não joga tudo para cima. É, mas se, se o programa de compliance não é sério, é para inglês ver, como diz a expressão e a Gabi bem colocou aqui, não é a empresa que você vai querer passar o resto da sua vida trabalhando, né? É, Gabi, casos. Vamos falar dos casos. Vamos, é, vamos. Tempo correndo e você relata aqui de uma maneira muito interessante é, casos de forma separada. 14 casos de mulheres que você relata e também depois nove casos é, de relatos que foram recebidos pelos homens entre as mulheres. Que história você poderia contar para a gente? Histórias que são recorrentes? Alguma que chamou a atenção? É, não vai dar tempo de falar das 14, mas eu queria muito que você contasse essas histórias por aqui.
0: Olha, uma, uma história que me marcou muito é, foi é, da funcionária que era ótima até engravidar. Essa é uma história que me marcou muito, eu como mãe, né? É, não posso nem é, dizer para você a, a, co, como isso mexeu comigo. É, da minha querida colega que relatou isso, porque ela era excelente é, profissional, avaliada muito bem, per, é, avaliação de performance sempre muito boa, até o momento que a gravidez foi anunciada, como se fosse uma doença contagiosa, e como se o cérebro dela tivesse encolhido e ela não fosse mais capaz de é, desenvolver é, a sua a sua a, a, a sua profissão de maneira adequada. Essa profissional sofreu assédio à gravidez absolutamente inteira, ela foi colocada de lado, ela foi, ela deixou, ela, deixa, deixa, ela deixou de participar de reuniões, é, e o pior de tudo é que assim ela estava num nível intermediário, ela não era o Chief Compliance Officer, mas ela tinha equipe abaixo. Então, ela, eu estou contando isso porque eu, eu espero que quem esteja me ouvindo sofrendo essa situação identifique que é assédio, sim. Então, você está lá grávida, é, a sua equipe está sendo chamada para ir direto na reunião com o Chief Compliance Officer e você não está lá na reunião. E as pessoas se reportam a você, as pessoas começaram... Na verdade, o estresse gerou na equipe absolutamente inteira porque eles se viram numa situação onde visivelmente o Chief Compliance Officer e a, e a chefe não estavam se comunicando, o Chief Compliance Officer chamava a equipe, não chamava a, a colega, é, a equipe tinha os assignments é, que eram é, passados para elas, é, e elas tinham que desenvolver, mas não sabiam mais se falavam com a chefe se não falavam, então gerou um estresse na verdade o assédio que ela sofreu e essa, essa desconexão com o chefão né vamos chamar do chefão foi tão absurda que é, gerou estresse e as pessoas na, na equipe começaram a ficar doentes então todo mundo adoeceu junto, foi uma coisa horrorosa, pessoas acabaram saindo da empresa essa, essa funcionária, essa colega Saiu de licença maternidade, no dia que ela voltou, olha que absurdo, Calai, no dia que ela voltou da licença maternidade, o chefe chamou e a demitiu no dia do retorno da licença maternidade. Olha que mensagem horrorosa que a empresa passa, não fique grávida, se você ficar grávida você vai ser mandada embora, se você ficar grávida, um desrespeito absurdo do começo ao fim. Acontece que essa colega não era boba e durante a licença maternidade ela mexeu os pauzinhos, já estava em processos e acabou sendo um presente que ele tenha mandado ela embora, mas precisava chegar nesse nesse nível, não precisava, né, uma profissional que é muito querida, é muito conhecida inclusive, é, já superou tudo isso, mas não precisava ter passado por uma situação dessa, completamente inaceitável um outro um outro colega esse
1: ponto esse ponto Gabi, até é importante enfatizar né é, a mulher ela tem um, um desafio adicional né que é quando ela decide engravidar o que como vai ser recebido como né? como ela vai lidar com isso e, e eu acho que é importante né que, que exista uma reflexão sobre isso é, homens que ainda em algum momento acham que é válido fazer uma brincadeirinha sobre esse tipo de assunto é, considerar que realmente é um problema nossa, o ela, ela, que eu vou fazer agora, que eu vou ficar sem essa pessoa então, nossa, eu já preciso contratar outra no lugar E é, é, eu acho que deve haver um, um preparo principalmente dos homens, líderes nessas situações, para lidar com essa situação com absoluta naturalidade, para não dizer com alegria Coisa mais legal do que ter uma pessoa que engravida na sua equipe, que dali a um tempo vai estar feliz da vida com um filho, uma filha é, para criar, é, é a beleza da vida. Quer dizer, você, você, que homem que está nessa situação, não tem filhos, não é filho de alguém, então, assim, é, é, eu acho que. Não tem que...
0: esposa, não tem Poxa, irmã, exato. não tem filha, não tem mãe, não é... tem tia, pelo amor de Deus. A mulher biologicamente é o único ser capaz de engravidar, pelo amor de Deus. Não tem como, é não tem outro jeito, né?
1: Então assim, piadinhas não são aceitas, não. É, tratamento diferenciado não é aceito, reportar isso internamente na equipe como se fosse um problema, como se a pessoa estivesse incapaz ali de executar as tarefas, não é razoável. As pessoas precisam entender que realmente a linha pode ser tênue, porque depende muito da interpretação de quem sofre, né isso é, é importante. Às vezes tem pessoas que se sentem mais ou menos afetadas por alguma determinada atitude, mas... É, existem condutas que objetivamente simplesmente não se se pratica ponto final então não é aceitável né que uma mulher passe por uma coisa como essa mas você estava dizendo de alguns outros casos que se repetem Sim. em relação às mulheres, que mais em... entre as mulheres é comum em casos de assédio
0: teve muito eu, eu achei interessante que teve caso de assédio sexual de investida sexual que não deu certo que teve negativa e virou como eu falei para você é, o assédio moral, mas teve várias mulheres que se reportavam para outras mulheres e que foram muito perseguidas por outras mulheres, assim um assédio moral absurdo, assim como se fosse uma competição, assim uma coisa assim do mal mesmo, uma coisa. Algumas mulheres reportaram, é, às vezes me perguntam, se não era a mesma chefe que elas estavam se reportando, porque é, é, de denegrir mesmo, de, 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 de rebaixar, de dizer de incapaz isso não tá bom, de entrar na vida da pessoa a qualquer hora do dia, da noite não tem, não tem limite para o horário de trabalho então assim, uma coisa horrorosa, tem um caso de um homem, de um colega do sexo masculino também que foi muito claro. perseguido por um chefe e o chefe é, esse colega não bebe álcool ele não bebe álcool porque ele tem um histórico na família e ele decidiu que ele não vai beber álcool e a gente tem que respeitar mesmo forma que você acabou de falar temos que respeitar né é uma escolha e Nessa cultura dessa empresa que ele trabalhava, todo mundo que é macho pra caramba tem que beber. Desculpa falar, mas era mais ou menos assim que, que a coisa veio para mim. E ele é, caiu na besteira de dizer não no bebo. podia dizer, sabe, ah, não tô afim hoje, ou sei lá, né? Às vezes, por exemplo, eu vou contar aqui um segredo ao vivo, né? Eu... Eu gosto de correr, você sabe, né, Calai? Então, é, não combina muito beber muito álcool com quem quer estar em boa forma, então às vezes eu não quero ficar justificando que eu não tô afim, eu falo que eu tô tomando antibiótico. <risos> então, eu falo assim, ah, eu tô tomando antibiótico não posso beber, porque é mais fácil, porque aí a pessoa não pergunta mais, né, se eu falar, não tô afim, não, mas bebe, né? Então, tô brincando aqui, mas volto, agora as pessoas sabem o meu segredo, mas esse colega, é, ele caiu talvez na besteira de ser honesto e dizer, eu não bebo, pra quê? Pronto, Pronto dali pra frente, algo, né? não, dali pra frente, ele virou, com todo respeito aqui, virou o viadinho, virou é, a bichinha, pelo amor de Deus, eu não tô falando pra ninguém que é isso que eu tô pensando, não, claro, eu tô reproduzindo... De
1: assédio Entendeu? Vai de, um Vai de assédio,
0: assédio sexual é. que entra em uma coisa homofóbica, é uma coisa de uma cultura machista super, né, machomena ali. Então assim, é uma coisa horrorosa. Então assim, a cada oportunidade que o chefe tinha era de meio desafiar a masculinidade do colega. Uma coisa horrorosa. Então assim, mulheres sofrem por gravidez, homens sofrem por causa de de masculinidade, mulheres sofrem porque, é, eventualmente... Então, existem todo tipo, assim, tem uma gama... Eu, eu realmente é, convido todo mundo aí a ler o livro, é, o artigo, mas existe uma gama aí de, de tipos de assédio inimagináveis. Inimaginável, acho que a palavra é, é essa, Calai, inimagináveis.
1: Gabi, eu vou te ajudar. Você confessou uma, vou confessar uma aqui também. Eu, eu moro longe, agora não moro mais em São Paulo, eu jogo pôquer com meus amigos de colégio. Uma vez eu fui ao pôquer em São Paulo, não queria beber, porque eu tava com medo de, de beber. Dirigir não faz sentido, né? A gente claro, não pode dirigir beber, claro, porque não. faria isso. Não. E aí para eu ter que ficar explicando, não, mas é só uma cervejinha, não, mas é só um vinho, mas toma aí. Eu não posso, cara, eu tô tomando antibiótico e aí é, não vai ter como. <risos> Foi a forma que eu me blindei pra dirigir em tranquilidade. Na... E aí ninguém pergunta, casa, né, mas... Calai? Não, e se eu tivesse dito, não, não, eu estou dirigindo, os caras fala ah, você está de brincadeira, é só uma cerveja, não tem problema nenhum. Não é bem assim que, que a coisa funciona e é. às vezes a gente prefere simplificar. A investigação é, de assédio sexual, as investigações de assédio moral, elas já são investigações complexas. A investigação, num caso como esse, que envolve o próprio profissional de compliance, é ainda mais sensível. E, e aí quero até deixar aqui o convite a você que quer aprender mais sobre investigações internas corporativas. A próxima turma do curso da LEC começa já no dia 25 de abril e ainda existem algumas vagas. Se você quiser aprender um pouco mais sobre como conduzir investigações com eficiência e obter uma certificação profissional de investigação interna corporativa, está aí o link com mais informações. Gabi, você relatou alguns casos, eu, 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 eu assim, vou até é, seguir adiante é, não apenas pelo tempo, mas também porque acho que pode ser gatilho para muita gente, né? É um tema que balança mesmo as pessoas, porque quem passa por algo assim, é, tem, tem. Não é fácil. É, muitas vezes não é fácil superar, não é fácil. É, não é fácil. mas existe rumo e eu quero caminhar para uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva e de acolhimento. Mas antes da gente falar das mensagens, não tem como não tocar nas consequências que a gente mencionou aqui de forma é, pontual, mas eu queria que você falasse um pouco mais, tem um trecho aqui do seu artigo que fala das consequências deste, é, destes problemas que são enfrentados e o que eu vejo essencialmente são reflexos na saúde das pessoas, né? problemas familiares, o que, que você pode nos contar sobre isso para a gente caminhar para as mensagens positivas?
0: Olha, é, tem uma lista de, de coisas, tem distúrbios das, das mais variadas espécies, tem até doença que eu nunca tinha ouvido falar que a pessoa desenvolveu, doença de pele, doença de estômago, pessoas que desenvolveram coisas seríssimas, porque é, a gente não tem controle, né? Às vezes, quando a gente vê, é, o, corpo, o corpo da gente fala, né? Então, a gente está ali assimilando, absorvendo tudo. Então, assim, doenças das mais, das mais variadas, distúrbios de ansiedade, insônia, síndrome de pânico, depressão básico. Assim, foi, acho que talvez as coisas que eu mais escutei mais ali dos 34 profissionais que concordaram em falar comigo. Mas eu, eu realmente ouvi... É, Nomes de doenças assim que eu nem sabia que existiam. E tem aquele caso do colega, um deles, que me falou que foi parar na UTI, porque realmente ele teve um, é, um problema cardíaco sério. Teve gente que, por consequência, realmente, é, é, burnout, então, era quase que batata frita, né? Recorrente. Assim, recorrente. É, teve um... um é, algumas dessas consequências assim vamos para física né da, da das é, consequências emocionais algumas pessoas pararam de trabalhar em empresa porque acreditavam que a área de compliance de empresa no Brasil não não estava suficientemente a pessoa
1: desistiu da profissão a é... desisti,
0: não a pessoa desistiu algumas desistiram da profissão algumas desistiram de trabalhar em empresa algumas foram abrir a própria consultoria, algumas é, para justamente não ter que viver essa situação, né? Eu vou escolher os meus clientes, é diferente, né? Algumas foram trabalhar em consultorias que também é diferente, né? E, claro. e aí, logicamente, com essa experiência do assédio, escolheram bem melhor para onde ir, é, porque acho que esse, essas são as dicas, né? No final que a gente vai falar,
1: sim, vamos de fazer elas uma leitura
0: em seguida. de ambiente. E daqui a pouco a gente vai começar a falar que é realmente fazer essa leitura né fazer, entender antes de ir porque acho que existem dois momentos né é, se você tiver a oportunidade antes de mudar de trabalho tomar algumas cautelas mas se você já está na situação o que você pode fazer então são dois momentos aí você está vivendo a situação ou você é, e você está naquele ambiente e você precisa saber Decidir se você vai reportar ou não, decidir para quem você vai falar. E como você bem falou, Kalai, é uma situação muito, muito difícil de você lidar sozinho. É, fale com alguém, né? Você não está sozinho. Sempre tem alguém na sua vida que vai escutar você. Se você não tiver alguém que você não queira dividir na família ou. É, enfim, é, é, alguma pessoa próxima, procure um profissional, que eu acho que é importante você ter um local seguro para falar, e uma pessoa de fora, que uhum. vai te ajudar a enxergar o que está acontecendo, e que vai é, te incentivar a, a se movimentar, porque às vezes a gente fica numa situação, porque a pessoa que sente o assédio, ela tem uma mistura de sentimentos muito grande, é um sentimento de Culpa, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de impotência, é um sentimento, às vezes, até de incompetência, uma, é uma mistura muito grande de sentimentos, e às vezes você não tá com a sua cabeça muito boa para tomar uma decisão, para saber para onde ir. Então, converse com alguém. Eu acho que sempre uma pessoa de fora, uma pessoa em quem você confia, é muito importante. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela não quer abrir para o cônjuge, a pessoa está casada, seja né, com o um, um marido ou com a esposa, não quer contar, porque vai criar um problema dentro de casa. Então claro. não conte, mas, mas, mas recorra a algum, algum louco porque você vai explodir se você não falar. É isso Sim. que vai acontecer. E o seu corpo vai adoecer, porque não, não, eu não vi ninguém que não ficou doente por ter segurado muito, alguma coisa extrapola, alguma coisa... A Zenaide está coisa...
1: tá trazendo uma informação na linha do que você colocou aqui, Gabi, eu achei interessante, a falou, Zenaide Monteiro dos Santos, assédio sexual em alguns, a, alguns julgam que a vítima deu abertura por puro preconceito, mas esse é um receio, né, eventualmente de falar em casa e de repente o cônjuge é, para para pensar, pô, mas por que, que isso aconteceu com você, se deu algum tipo de abertura e tal tá pessoa... Além de ter todos esses, esses uh, problemas, até a própria dúvida se aquilo é ou não é assédio, porque, afinal de contas, não vem com rótulo escrito assédio. Né? A pessoa tem que classificar. É, a, ainda tem a insegurança de falar e, de repente, ser julgado. Né? Realmente é um, muito legal o depoimento dela. Mas eu queria agora que a gente conseguisse nessa onda das mensagens, porque essa é a hora da gente trazer realmente é, o que, que essas pessoas que enfrentaram uma situação como essa querem dizer para você, que eventualmente já passou, está passando, ou que vem, saiba a comunidade se vier a passar com algo parecido no futuro, espero e desejo que não. É, você já colocou uma primeira delas aí é, e, e acho que está muito claro que é justamente essa questão de buscar ajuda. As pessoas não, não vão conseguir resolver tudo sozinho e você precisa se apoiar em alguém. que mais, é, Gabi, que essas pessoas reportaram para você como uma mensagem é, de uma mensagem positiva e uma mensagem de acolhimento para quem possa precisar.
0: É, eu trago 20 mensagens do que os colegas, eu transcrevi literalmente, porque como eu não estava contando nenhuma história, não dá para identificar quem falou. Então, são conselhos ah. mesmo, né? Então, eu fiz a transcrição da forma como eles colocaram. Então, assim, buscar ajuda é super importante... É, é, sair simplesmente daquela situação pode não ser uma solução também você pode você tem que fazer uma leitura de se você vai reportar ou não é importante você entender você fazer a leitura do ambiente que você está para saber se você vai reportar ou não se você, como você falou, se você verificar que aquele não é um, lugar, um local que vai fazer um, um, uma investigação bem estruturada ou, ou, ou que é, é, um, é, um, é uma empresa, um, uma, um, um escritório que seja, que tenha um local é, adequado para você fazer o reporte e que vai fazer uma investigação correta, que vai levar o assunto a sério e adiante, é, então... É, não, não vejo outra saída senão a é que você mesmo colocou e no final talvez seja a hora de buscar um outro, um outro é, trabalho uma coisa claro. importante, quando você chega num lugar é muito importante você se alinhar, conhecer as pessoas né? mostrar o seu trabalho às vezes você está numa multinacional as pessoas lá fora é importante que elas conheçam o seu trabalho confiem em você, porque se alguma coisa acontecer com você você já, você já é conhecida e você já, já tem abertura para conversar com essas pessoas, essas pessoas vão saber que você não está inventando uma história ou que, né, que você está é, falando sério. Então, por exemplo, isso é muito importante. É, muita gente se arrependeu de, de não denunciar, né? Você viu, né? Muita Sim, gente... Muitas, é, mensagens mu né? Muitas, muitas mensagens de arrependimento. Muitas mensagens de depois que eu saí, que eu me dei conta do que aconteceu, eu devia ter reportado enfim, muita gente se arrependeu muito, mas eu acho que também isso tem a ver com a maturidade da empresa e da pessoa, né, agora é. o que que a Gabi vai, vai dar aqui de, de é, sugestão para as pessoas eu acho que muito, muito do que é, do que é, as pessoas poderiam evitar em termos de aguentar situações de assédio é se estruturar financeiramente eu acho que se você é, tiver uma estrutura financeira isso eu aprendi numa época da minha vida que eu acabei me reportando para o controller é, depois de um tempo eu acabei reportando para o presidente da empresa mas primeiro eu, acabei, eu comecei me reportando para a área financeira e eu conversando com esse controller eu aprendi que você tem que estar tá preparado você, você não é imprescindível né? você não é Todos os dias eu vou trabalhar falando. Será que hoje eu volto para casa empregada ou não? Porque eu não sou imprescindível, né? Então, assim, e eu vou é. dar o meu melhor. Ninguém é, então, assim, eu vou dar o meu melhor, mas com a tranquilidade de saber que, puxa vida, se amanhã eu for mandado embora, eu tenho é, um respiro aí. Eu tenho o que a gente chama aqui em casa de o dinheiro da emergência para me manter por um ano. Eu, 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 eu fiz isso. É, tenha mais de uma, uma fonte de renda, né? não, não dependa só daquele local da, do, do seu emprego, onde você é um funcionário, como fonte de renda única, tenha outras fontes de renda, invista em outras coisas, né, por quê? Porque isso... Eu acho que no final acaba sendo o grande motivo do estresse, o grande motivo das pessoas adoecerem. As pessoas têm conta para pagar. Um dos colegas falou assim, na época eu não reportei porque eu tinha acabado de dar entrada no apartamento. Oi? Então assim, eu vou aguentar, eu vou adoecer porque eu tenho um compromisso financeiro. Se você tivesse se estruturado financeiramente, talvez você não precisasse aguentar esse ambiente tóxico, aguentar essa situação toda. Então esse é um, é um ponto que eu, que eu gosto muito de frisar é, para as pessoas. Estruturem-se financeiramente para que vocês podam, possam é, dizer, não quero mais ficar aqui, se vocês veem que aquele não é o ambiente. E antes de ir para um, uma empresa, antes de trocar de, de trabalho, é façam o seu screening, façam o seu, o seu due diligence, isso faz parte do nosso trabalho, não é? afinal de contas, como compliance officers, a gente não faz isso. Então, faça uma pequena pesquisa, é, veja como que essa empresa está no, no Glassdoor, né? é, é, existem sites que você pode ver a variação da empresa, se é uma empresa que tem um turnover super alto, se é um turnover mais baixo, é, se você puder... Procure quem trabalhou com, com o seu futuro chefe, né? Tem, tente pegar as referências antes de... Ir. Lembra, Kalay, no nosso primeiro LeCast é, que você falou? Ah, eu trabalhei na Disney. Vamos pegar a Disney. Eu não conheço, tá? Eu estou falando a Disney porque você contou que você trabalhou lá. Mas imagine que a Disney é o sonho de milhões de pessoas trabalhar e ninguém faz ideia. Não sei se é, eu acho que não é, não tô falando que seja. Mas imagine que a Disney seja um local de uma cultura tóxica absurda, e que as pessoas não falam porque têm medo, porque, enfim, então é, vai se certificar antes de você ir lá atrás do seu sonho, vai ver se o seu sonho é alcançável, realizável, se vale a pena você é, lutar por ele. Então, assim, isso é muito importante fazer, é, enquanto você está dentro da empresa, tentar é, buscar aliados, é... Entender o ambiente, fazer uma leitura de ambiente, ver se a empresa está é, bem estruturada e tem um programa robusto. E se você está querendo mudar ir para uma empresa, faça esse trabalho de é, pesquisa da empresa mesmo. Né? Antes de você mudar de emprego, é, vai lá e faz todo... todo é, o trabalho de entender, é, puxa informação, puxa a recomendação, puxa avaliação, fale com esse ex-funcionário, fale com o atual funcionário, porque uma coisa é quem está de fora, outra coisa é quem está de dentro, né?
1: Gabi, sabia que eu, eu nunca tinha escutado essa orientação do cuidado financeiro, né? De se preparar financeiramente para você não ser... É... Eu vou usar uma expressão ruim... Para você não, ser, é, não estar amarrado, não estar obrigado a permanecer a, em qualquer situação, eu achei isso extremamente inteligente, porque é, eu, eu sempre fui assim, desde sempre, sei lá, acho que é uma coisa de educação em casa, sempre a gente teve essa preocupação de de, enfim, de, de, de ter realmente outras fontes de renda, de ter uma, uma, um seguro, né, uma um dinheiro guardado para uma situação como essa, poder ficar um ano sem trabalhar se for preciso e não se submeter a qualquer coisa. E eu acho que num cenário como esse, é... e para o profissional de, de compliance em especial, que está exposto, o profissional de compliance ele tem né, um, é claro que Todas as pessoas que estão no mundo corporativo podem ser vítimas de assédio. Mas o profissional de compliance, ele tem é, algumas camadas adicionais. Aí, Seja o fato dele estar né, numa posição de destaque, seja o fato dele in, tocar em assuntos que incomodam quem não quer agir de forma correta. Né, então, ele pode fazer certas inimizades. Então, ele pode sofrer coisas que o profissional de marketing, por exemplo, talvez não vá enfrentar. Exatamente. Então, se, se existe uma camada adicional de risco, por que não é, ter esse cuidado financeiro para você se preparar para poder tomar uma, uma decisão diferente, né? decidir realmente sair e procurar um caminho melhor. E eu, se eu pudesse acrescentar, eu acho que a única coisa que eu acrescentaria, algo que eu falo sempre, mas eu quero repetir, Cuide da sua carreira, como você cuida também das suas finanças. né? Se prepare, seja excelente naquilo que você faz, é, do ponto de vista técnico, seja um profissional que entrega resultados extraordinários, é, faça um planejamento da sua carreira, tenha uma preocupação com a sua marca, você cria uma marca... As pessoas não param para pensar nisso. Você, ao passar por uma empresa, você cria uma marca, a sua marca pessoal, sua marca, ela, ela vai se criar de qualquer maneira. Então, você tem duas opções, deixar que ela se crie de qualquer forma ou conduzir. É, o que, que você gostaria de ter como destaque na sua marca pessoal? Então, se você fizer isso de uma forma bem feita, como eu vejo muitos dos profissionais do programa é, Compliance Mastermind da LEC fazerem com excelência, o que acaba acontecendo é que o profissional que tem excelência técnica cuida da sua marca pessoal, tem um networking fortalecido, esse profissional, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Não é o contrário. Então, isso que a Gabi é falou isso. sobre realmente investigar as empresas, ir a fundo, saber como é o ambiente de trabalho. Ah, é great place to work, mas é mesmo. Deixa eu ver direito se é. E aí, é, você ter essa, essa capacidade, essa liberdade de procurar para se informar um pouco mais, é porque realmente vai ter mais gente querendo te contratar do que... Empresas que você vai poder efetivamente trabalhar. Então, quem vai escolher o seu rumo é você mesmo, e isso eu acho muito importante. Dica de leitura, além, óbvio, do Insights de carreira para Compliance Office, você pensou em mais alguma para?
0: Olha, eu pensei, eu pensei numa dica justamente agora, me ocorreu que quando eu estava fazendo um MBA em completamente nada relacionado com. Com, com direito, em gestão estratégica e econômica de negócios, justamente na época que eu estava reportando para aquele controller, é, eu aprendi muito sobre finanças e foi nessa época que realmente virou a minha chavinha de a gente tem que se estruturar financeiramente. Eu li um livro na época que eu recomendo demais e eu acho que é uma leitura é, para qualquer idade, inclusive tem a versão juvenil desse livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Eu não ah, sei um se clássico. você conhece, é um Sim. clássico mas é um livro é, que abriu muito assim, minha cabeça, porque eu não tenho esse viés financeiro, né é, é sempre, sempre na área de humana, sempre em direito e quando eu tive a sorte na época eu falei, ai ah, meu Deus do céu, vou me reportar para o financeiro, não tem nada a ver isso, né, mas no final foi uma coisa maravilhosa, porque aprendi demais, acabei fazendo esse MBA e acabei lendo é, sobre o assunto, e desde aquela época, foi mais ou menos em 2008, 2000, 2008 2010, é, eu comecei realmente a me estruturar é, de uma maneira que hoje eu tenho, eu tenho uma tranquilidade, sabe, eu não fico se alguma coisa não está bem, e também, não é só a tranquilidade de eu poder sair a hora que eu quiser, é a tranquilidade de se um dia acontecer alguma coisa e eu for desligada da empresa, porque também acontece muito nessa questão do assédio de uma avaliação de performance absurda, né? nada a ver, né? que você pode ser avaliado de uma forma injusta e ser mandado embora. Então claro. também está preparado financeiramente para ser mandado embora e estar tá preparado financeiramente para é, pedir demissão, mesmo sem ter outra coisa em vista, não é a coisa melhor a fazer, o ideal é você realmente trocar enquanto você está empregada, mas se for um ambiente tóxico, se aquilo está te, ado te adoecendo, por favor, né, exceto aquele meu colega que eu comentei, que é um querido que não quis pedir demissão porque estava pagando o um apartamento e aguentou firme porque a fa ah. família, enfim, uma coisa horrorosa. Mas acho que a questão toda gira em torno dessa questão. É causa de muito... muito, muito... É, adoecimento das pessoas, realmente. Aquela ansiedade, né? Puxa vida, eu vou ser mandado embora a qualquer momento. Ai meu Deus, eu preciso mudar de emprego, eu não posso pedir demissão, eu tenho que aguentar essa situação tóxica e é muito ruim, realmente. as pessoas adoecem.
1: Claro. É... E até mesmo para tirar um sabático, né? Se você quiser, não dá momento. Eu, eu tive a chance de passar um ano estudando direito em Coimbra. É, eu não trabalhava nessa época, eu fiquei só estudando e foi, assim, extraordinário do ponto de vista Fala cultural, aí. conheci um monte de países um monte de culturas. O que que te levou a escrever esse artigo, né? O que te fez juntar os dados, informações sobre esse caso? Ah, o famoso porquê.
0: É, o primeiro artigo que eu escrevi é... Primeiro que o assunto é um assunto que mexe muito comigo porque, como eu comentei aqui no início eu não sofri assédio enquanto profissional de compliance mas eu sofri assédio profissionalmente é, não nessa função de compliance, mas é, na época que eu trabalhava em departamento jurídico essa, essa questão do assédio é, mexeu demais comigo e eu queria de alguma forma ajudar as pessoas que estão vivendo assédio a poder enxergar uma saída como eu demorei muito para enxergar, então na época que eu estava vivendo assédio é, eu me vi com todos esses sentimentos que a gente conversou e eu sofri mais de uma vez em mais de uma empresa em, difer em diferentes situações então é, a ideia era dar voz era orientar, era poder trazer o primeiro livro foi trazer exemplos mostrar para as pessoas que isso não é aceitável ponto então eu estou trazendo aqui uma opção de exemplos para vocês, isso está no volume 2, que são casos práticos de assédio, tem uns casos muito interessantes, uns casos absurdos, nenhum caso é divertido ou legal, é, são todos para a gente pensar, são 21 reflexões, são 21 casos para se ler. Quando veio, para mim, Márcio Calais sabe muito bem, foi uma redenção escrever aquilo foi uma redenção, porque eu vivenciei uma situação e eu queria, de alguma forma, é, é, ajudar as pessoas que estivessem naquela situação para que elas é, vissem uma luz no fundo do túnel. Essa esse foi o primeiro, a primeira é, explicação do porquê. E aí, quando... Depois de eu ter ficado muito feliz de ter me juntado com a Rose para escrever o primeiro artigo, quando o Calai veio e falou: Gabi, vamos, vamos fazer, vamos seguir com a sua proposta de falar sobre é, é, a sede de profissionais é, de compliance, eu falei: Uau, agora o bicho vai pegar, né? Agora como é que vai ser? Quem é que vai querer falar comigo? Né? Foi, foi assim meio assustador até, eu preciso te, te dizer, oh, Calai, porque é mais fácil você conversar com colegas para contar causa, né, contar causa de, né, é, do que, é, como profissional de compliance, causa que vem, que a gente investiga, ou situação absurda, né, é, tem lá um caso muito bacana de uma pessoa que é, foi mandada embora porque não aceitou os, 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 as investidas sexuais, homossexuais, inclusive, uma colega contou, ela era ativa com o Software na época, e o caso chegou para ela, na entrevista de desligamento, olha que bacana, na entrevista de desligamento, a pessoa falou, estou sendo mandada embora injustamente, é, porque eu não aceitei as investidas sexuais do meu chefe, eu sou casado com uma mulher, e eu não, tinha, não tenho o menor interesse, então, a, a, a demissão foi revertida, na entrevista de desligamento. E depois o que aconteceu? O jogo virou. Essa pessoa se sentiu tão empoderada e ela ficou insuportável dentro da empresa. Então, tem um monte de casos assim que você não acredita que aconteceram, mas falar realmente do profissional de compliance sendo assediado, para mim foi até não era algo que eu tinha em mente assim, é, desde o começo foi uma sugestão que eu dei, e no final eu adorei escrever, foi muito bacana, eu, e eu me aproximei muito das pessoas, né, e a, inclusive a, aquela revista, estou até com a revista aqui, a CEP Magazine, que é do Compliance and Ethics Professional, que é da sociedade, calai, tá posso da falar, SC. você sabe, é, claro. da SCI, é, eles publicaram no mês passado, eu, eles me, me entrevistaram para conversar sobre o artigo, Calai, eu tenho gente do mundo inteiro perguntando, me, me contatando sobre o, sobre o artigo, né, sobre a entrevista que, que foi publicada, que eu falei justamente do artigo, e na entrevista é, o pessoal, o editor me pergunta assim, se é, tem alguma ideia de expandir a pesquisa, eu falo assim, olha eu adoraria de repente expandir porque não, né, pensar em de repente começar a com... porque eu falei só do profissional de compliance no Brasil né e de repente a gente começar a cruzar dados, né, falar do profissional de compliance da América Latina, da América do Norte da Ásia, Europa enfim, é, Oriente Médio, a gente não sabe se isso é uma coisa só do Brasil, eu deixei muito claro no, no artigo, na, na entrevista, que foram 50 profissionais é, sediados no Brasil, então a gente pode claro. pensar em, de repente, é, expandir, tem muita coisa aí que dá para fazer, e eu já estou sendo contactada aí por algumas pessoas, quem quiser, tiver outras ideias, né? estou aí à disposição.
1: Eu, eu acho muito importante, é, Gabi, a gente falava antes do episódio começar aqui, como chamou a atenção né, falar desse tema, como as pessoas se interessaram, como as pessoas se aproximaram para falar, pô, que coragem, que legal e tal, e a gente percebe que as pessoas querem falar, mas têm medo, elas querem falar, mas assim, não sabem se isso pode ser prejudicial de alguma maneira. É, elas querem mudança mas não querem mudar né? é o que a gente fala, elas preferem que alguém levante a bandeira e você levantou essa bandeira com uma qualidade que você tem muita, né? e, e, e realmente ficou um trabalho muito inteligente é um trabalho que respeitou as pessoas trouxe informações úteis, trouxe dados e ao mesmo tempo trouxe, humanizou contou histórias, colocou é, é, as recomendações de quem passou por isso e aí, ao final, as suas conclusões. Então, realmente, ficou algo que... Esse lequecast vai esgotar esse livro. Eu até preciso aproveitar para explicar. A Cris Maranhão está dizendo aqui, ó... Cala aí, por gentileza, volume 1 não localizado para comprar, volume 2 adquirido. Volume 1 esgotou é, e nós paramos na revisão. Nós estávamos fazendo um trabalho de revisão para lançar a segunda edição. Eu não confesso que eu não sei te dizer se ele foi concluído, mas ele deve ser lançado em segunda edição revisada para que você tenha acesso. O volume 3 ainda está disponível e eu tenho certeza que depois desse episódio ele vai acabar esgotando <risos> também. A Gabi, você pode encontrá-la no LinkedIn, né, Gabi? Acho que é o caminho pode. mais fácil para as pessoas falarem com que você. É o mais Gabi, fácil. ela é. Heutburg, se escreve R-O-I-T-B-U-R-D e você pode é, falar mais com ela sobre isso. É isso, né, Gabi? Obrigado demais. Você é uma querida, foi um papo super legal e, e espero que a gente possa evoluir com essa, com essa pesquisa, sim. Uma pesquisa mundial sobre assédio. Já
0: pensou?
1: Para profissionais de compliance. Eu acho muito bacana. Obrigado. Foi muito legal. Eu que
0: agradeço. Super obrigada, Kalay. E quem quiser continuar a conversa, eu estou à disposição. Se eu não responder logo, eu peço perdão. Estou numa correria louca de trabalho, mas eu respondo. Tá bom? Obrigada. Abraço e boa Valeu. noite para todos. Valeu.
1: Aliás, eu vou falar mais uma coisa aqui. Se você gostou desse episódio, deixe um like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer a mensagem de compliance chegar ainda mais longe. Siga a Leque nas mídias sociais, no YouTube, também no LinkedIn. E é claro, é, esteja aqui conosco ao vivo. Fica o convite, se você estiver ouvindo nas mídias de, de áudio, depois estamos sempre ao vivo, todas as terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. para saber mais sobre compliance. Acesse o site da Leque em Leque. LEC.com.br Valeu!